0: Ban biên tập cựu bình, giải thể văn hóa đảng, phần 2, các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng. Chương 6. Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen. Phần hạ. Phần 4. Sự hình thành của ngôn từ của đảng đã trải qua quá trình thanh lọc quy mô lớn. Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ là một quá trình tự nhiên. Tính ổn định cao của hệ thống chữ Hán có tác dụng hết sức quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và thống nhất của nền văn minh hoa hạ. Đối với một quốc gia có bề dày truyền thống lịch sử như Trung Quốc, sự quy phạm về ngôn ngữ, sự cẩn trọng và đúng mực về hành vi đã trở nên hết sức trọng yếu, trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, xuất phát điểm của các chính sách của Trung Cộng lại không phải nhằm mục đích giữ gìn sự toàn vẹn và thuần chính của văn hóa chính thống hoàn toàn ngược lại để phá bỏ tất cả những chướng ngài trên con đường thiết lập ách thống trị độc tài của nó. Trung Cộng cần phải nhanh chóng hoàn thành việc phủ nhận văn hóa truyền thống, đồng thời nhồi nhét vào đầu người dân các tà thuyết như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, triết học đấu tranh. Do vậy, Trung Cộng đã huy động chính quyền quốc gia để tiến hành cuộc chỉnh lý ngôn ngữ trên quy mô lớn, huy động bộ máy quốc gia, dùng mọi thủ đoạn để tuyên truyền ngôn từ của đảng khắp toàn quốc, đây là đặc điểm căn bản của việc xây dựng hệ thống ngôn từ của đảng. Mục 1. Nguồn gốc ngôn từ của đảng Nói một cách khái quát, ngôn từ của đảng có 6 nguồn gốc chủ yếu. Phiên dịch hàng loạt do lãnh đạo tối cao của đảng sáng tác ra, sinh ra đồng thời với các tổ chức, biên tập có hệ thống, sự tô vệ của các nhà văn, sự hợp tác của quần chúng. Chủ nghĩa Mark Lenin là một loại học thuyết ngoại lai, Ngôn từ của đảng thời kỳ đầu tất nhiên phải dùng sách phiên dịch để làm phương tiện truyền đạt. Cuốn Thiên Diễn Luận xuất bản năm 1897 đã lần đầu tiên truyền bá học thiết Darwin vào Trung Quốc, làm nền móng cho sự truyền bá của chủ nghĩa Marxist. Năm 1919, bản dịch hoàn chỉnh đầu tiên của tuyên ngôn đảng Cộng sản xuất hiện trên tạp chí Thanh Niên Mới. Ngôn từ của đảng bắt đầu bám rễ vào mảnh đất Trung Hoa sau khi thành lập một phần công việc chính của Trung Cộng là phiên dịch các tác phẩm của Marx, Angel, Lenin, Stalin, các văn kiện của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như tập trung thành lập các phòng biên dịch, cục biên dịch, vân vân. Ông Vương Thực Vị, người bị giết ở Diên An, đã từng làm việc tại phòng biên dịch Học viện Marx Lenin Trung ương Trung Cộng. Những từ vựng cơ bản trong hình thái ý thức của Trung Cộng như chủ nghĩa cộng sản, giai cấp vô sản, chủ nghĩa duy vật lịch sử, đấu tranh giai cấp, vân vân đã ra đời từ những cuốn sách dịch này. Lãnh đạo tối cao của Trung Cộng cũng là tác giả chính của ngôn từ của đảng. Mao Trạch Đông từng nói rằng phải kết hợp chân lý phổ quát của chủ nghĩa Marxist với thực tiễn cách mạng Trung Quốc. Từ giữa những năm 30, ông ta đã bắt đầu sáng tạo một cách có ý thức những ngôn từ mang đậm màu sắc của đảng. Những lãnh đạo cùng thời hoặc sau thời của Mao cũng bắt chước làm theo với ý đồ thông qua các từ mới này để đặt định ra địa vị quyền uy cho lý luận của mình từ đó mà giữ vị thế bất bại trong các cuộc đấu tranh nội bộ đảng Trung Quốc hóa chủ nghĩa mác-xít tiếp tục sự nghiệp cách mạng trong điều kiện chuyên chính của giai cấp vô sản tê nắm quyền đi theo con đường chủ nghĩa tư sản bốn kiên trì xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc phản đối tự do hóa của giai cấp tư sản tam giảng, tam đại biểu xã hội hài hòa, bác tinh bác nhục đều là những từ mới do lãnh đạo đảng sáng tạo ra còn chỉ ra rằng là một chỉnh thể Trung Cộng cần phải tạo căn cứ hợp pháp cho nó Cá nhân lãnh đạo Trung Cộng cũng cần phải tạo căn cứ hợp pháp cho họ Do hầu hết các đời lãnh đạo Trung Cộng đều gây nợ máu Nên người kế nhiệm phải giữ một khoảng cách nhất định với người tiền nhiệm Nhưng họ lại không thể vượt quá giới hạn mà chỉnh thể Trung Cộng đã định ra từ trước hoa quốc phòng chính vì không dàn xếp tốt quan hệ hai bên Không từ bỏ mối quan hệ với Mao lại còn đưa ra phương châm hai điều phàm là nên chẳng bao lâu sau đã bị ép phải từ chức trung cộng là một đảng theo chủ nghĩa lenin có tính tổ chức kỷ luật nghiêm ngặt ngôn từ của đảng sinh ra đồng thời với các tổ chức chỉ một số lượng lớn từ vựng được sản sinh gắn với hình thức tổ chức và các hoạt động thông thường của trung cộng một số từ vựng này là do trung cộng tạo ra một số là từ vựng tiếng hán hoặc là mượn từ tiếng đức tiếng nga tiếng nhật nhưng qua thời gian sử dụng lâu dài của Trung Cộng, toàn bộ các từ ngữ đều nhiễm nặng hơi thở văn hóa đảng. Do chúng gắn bó với sự vận hành của tổ chức Trung Cộng, cấu thành nên hạt nhân kiên cố trong các văn kiện truyền từ trên xuống dưới trong nội bộ tổ chức Trung Cộng. Vì vậy, có thể nói chúng là những ngôn từ của đảng ẩn sâu nhất, nhưng lại mạnh mẽ nhất. Những từ ngữ mà chúng tôi tập trung phân tích trong phần đầu chương này như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, đấu tranh, chiến sĩ thi đua, đại biểu, tinh thần hội nghị đường lối nhận thức lãnh đạo hiệu triệu phấn đấu ủy ban báo cáo tư tưởng từ kiểm điểm phê bình và tự phê bình chính là thuộc loại ngôn từ của đảng này biên soạn có hệ thống trung cộng khống chế tất cả bộ máy tuyên truyền bộ văn hóa giáo dục cơ quan nghiên cứu khoa học chỉ cần lãnh đạo tối cao của đảng hoặc trung ương đảng đặt ra cái gọi là đường lối phương châm chính sách thì những cơ quan này liền ra sức phát triển các luận chứng liên tục tô vệ cho chúng mang vẻ hào nhoáng đường hoàng trung quốc đại lục đã xuất bản một lượng lớn những cuốn sách như gì gì đó học chủ nghĩa mác xít tư tưởng gì gì đó của mao trạch đông lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc trung quốc những cuốn sách này tập hợp một số câu nói bốc hữu về một vấn đề nào đó của những bậc thầy cách mạng sau đó được những nhà văn tây sai của đảng giỏi tân bốc xô nịnh chế tác lại thành những tác phẩm vĩ đại dày cộp trong quá trình này cũng tạo ra một lượng lớn ngôn từ của đảng. Sự tô vệ của các nhà văn và sự hợp tác của quần chúng cũng là nguồn gốc của ngôn từ của đảng. Các nhà văn của tà đảng vì muốn ninh bờ cấp trên để thăng quan phát tài mà đã chủ động phối hợp với Trung Cộng sáng tạo nên đóng rác rưởi văn hóa đảng. Những người dân sống dưới chế độ chuyên chế độc đảng, vì thuận theo hoặc vì không còn cách nào cũng đều đã tham gia vào quá trình tạo ra ngôn từ của đảng. ví dụ Luận điệu, văn hóa truyền thống cản trở hiện đại hóa do các nhà văn của Trung Cộng tạo ra chính là một ví dụ về sự tô vệ của nhà văn. Trung Cộng còn tự hô hào rằng không có đảng Cộng sản thì không có nước Trung Hoa mới. Những năm gần đây, người dân Trung Quốc cũng tiếp thu những ẩn ý của Trung Cộng mà tự phát ngôn ra những câu như Không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao? Đây chính là kiểu hợp tác của quần chúng. Mục 2 Sự hình thành và phát triển của ngôn từ của đảng Muốn nhìn thấu văn hóa đảng thì phải chú ý đến những yếu tố thay đổi và không thay đổi trong đó Lá cờ lý tưởng của đảng Cộng sản đang thay đổi Phương châm chính sách đang thay đổi, đối tượng đã kích cũng đang thay đổi Nhưng chế độ độc tài chuyên chính của đảng thì mãi mãi không đổi Bản chất tài giáo của nó mãi mãi không đổi Thủ đoạn lưu manh của nó mãi mãi không đổi Vì vậy mặc dù ở các giai đoạn lịch sử khác nhau Ngôn từ của Đảng gắn bó mật thiết với các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, thể hiện những đặc điểm khác nhau, nhưng bên trong nó vẫn tồn tại một hạt nhân kiên cố, hạt nhân này chính là đại diện cho bản chất của Trung Cộng. Sự phát triển của ngôn từ của Đảng có thể chia thành những giai đoạn như sau. một Từ năm 1919 đến năm 1937, giai đoạn phôi thai của ngôn từ của Đảng. Năm 1919, bản dịch toàn văn tuyên ngôn đảng Cộng sản được xuất bản Trung Cộng ban đầu được thành lập là một chi bộ của quốc tế Cộng sản vùng Viễn Đông Vì vậy từ cơ sở lý luận ban đầu cho đến hình thức tổ chức của Trung Cộng đều mô phỏng theo quốc tế Cộng sản Ngoài các từ ngữ dịch ra cơ bản chưa hình thành ngôn từ đặc trưng của đảng Thời gian này lực lượng vũ trang được gọi là Hồng quân căn cứ địa được gọi là Khu Xô Viết, chính quyền các cứ được gọi là chính quyền Xô Viết toàn phụ hòa theo Đảng Cộng sản Liên Xô. 2. Từ năm 1938 đến năm 1949, khoác lên cái áo Trung Quốc hóa. Vì đấu tranh nội bộ đảng sau khi tháo chạy khỏi Diên An, Mao Trạch Đông vội vàng giành lấy quyền giải thích riêng về chủ nghĩa Marxist. Trong Hội nghị Toàn quốc lần thứ 6 của Trung Cộng năm 1938, Mao đã lần đầu tiên đưa ra khái niệm Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marxist. Sau đó trong cuộc chỉnh phong Diên An, Mao một mặt dùng những ngôn từ của đảng mới do tự mình sáng tác ra để đã kích kẻ thù chính trị. Mặt khác dùng để tẩy não các cán bộ đảng viên. Một mặt phản đối những từ ngữ dập khuôn, sáo rỗng, Mặt khác dùng ngôn ngữ của mình để tiêu chuẩn hóa văn phòng. Cán bộ đảng viên bị ép học thuộc ngôn ngữ của lãnh đạo Trung Cộng. Ngôn ngữ của Tập đoàn Trung Cộng bước đầu đã được hình thành. 3. Từ năm 1949 đến năm 1966, Dành quyền làm chủ ngôn ngữ Trung Cộng đã giành lấy chính quyền ở Trung Quốc đại lục, đồng thời cũng giành cả quyền thao túng ngôn ngữ trên mảnh đất này. Tất cả các lĩnh vực chi phối hệ thống ngôn ngữ tiêu chuẩn như xuất bản, báo chí, học thuật, giáo dục đều do chính quyền nắm giữ, được giao cho Bộ Tuyên truyền mang tính độc nhất vô nhị của Trung Cộng, cùng hệ thống tuyên truyền cấp dưới, hệ thống huấn luyện và tổ chức sinh hoạt cho cán bộ, các cơ quan giáo dục tư tưởng như trường cán bộ đảng trung ương và địa phương. Ngôn từ của đảng đã mở rộng đến các ngành nghề, các giai tầng, các đồ tuổi, các ngõ ngách ở Trung Quốc. Nó không chỉ được hợp pháp hóa mà còn trở thành ngôn ngữ hợp pháp duy nhất. Trung Cộng bắt đầu dùng ngôn từ của đảng để quét sạch toàn bộ văn hóa truyền thống. 4. Từ năm 1966 đến năm 1976, thời kỳ ngôn từ của đảng đại bùng phát. Mười năm cách mạng văn hóa là thời kỳ đại bùng phát, phô trương thanh thế của ngôn từ của đảng. Những bức báo tường dày đặc, những cuộc tranh luận lời lẽ đanh thép, những bài hịch văn phê phán kẻ phản bội, các sắc lệnh chỉ thị tối cao. Bạo lực ngôn ngữ bị đẩy đến đỉnh điểm, người dân, kinh hồn bạc vía Khi tận mắt chứng kiến sức mạnh phá hủy ngôn ngữ truyền thống, ngôn từ của đảng đã hoàn toàn thay thế ngôn từ bình thường của con người. Đến lúc này người Trung Quốc không còn biết nói những lời bình thường nữa. 5. Từ năm 1976 đến năm 1989, thời kỳ ngôn từ của đảng hỗn tạp biến dị. Sau cả cách mở cửa, Trung Cộng đã phần nào nới lỏng kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Một số ít từ ngữ của người bình thường được cho phép sử dụng trở lại. Ví dụ đầu những năm 80 đã từng có các cuộc thảo luận về chủ nghĩa nhân đạo, nhưng do Trung Cộng trong suốt 30 năm kể từ ngày thành lập liên tục nhồi nhét ngôn từ của đảng vào đầu người dân. Cũng do Trung còn quyết không buông lỏng kiểm soát trong lĩnh vực chính trị, nên ngôn từ của đảng vẫn giữ vị trí chi phối trong hệ thống ngôn ngữ của người Trung Quốc. Người ta đã mất đi khả năng phân biệt và khả năng miễn dịch đối với ngôn từ của đảng. 6. Từ năm 1989 cho đến nay, thời kỳ suy đồi bại hoại. Vào thời kỳ Giang Trạch Dân nắm quyền, đằng sau vẻ bề ngoài phồn vinh của xã hội Trung Quốc, tìm ẩn các loại mâu thuẫn, cuộc sống vô vị, đạo đức trượt dốc. Tư tưởng khô kiệt, cải cách thuộc lùi, tệ nạn xã hội tràn lan, ngôn từ của đảng càng thêm xáo rỗng, vô vị. Dùng thuyết tam đại biểu để chỉ đạo việc giết mộ của chúng ta, biểu ngữ tại một cơ sở giết mổ gia súc ở Đồng Nhân, Quý Châu, nó thể hiện sự suy thoái vào thời kỳ cuối cách mạng. Ngôn từ của đảng thời kỳ cuối có ý đồ mượn thuật ngữ Tây Phương, thuật ngữ khoa học kỹ thuật, công trình gì gì đó, và một số từ ngữ trong văn hóa truyền thống, đức trị, để cứu vãn vận mệnh suy vong của mình Ngôn từ của đảng là một lường lớn dân ca Truyện cười chính trị đã tạo nên hiện tượng cộng sinh lạ lùng Nó thể hiện sự suy đồi toàn diện của xã hội Và thái độ tự chế diệu trong tuyệt vọng của người dân Mục 3 Ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn Và ngôn từ của đảng mang tính chế độ Căn cứ vào việc một từ ngữ có được sử dụng xuyên suốt Qua các giai đoạn phát triển của Trung Cộng hay không Chúng ta có thể chia ngôn từ của đảng thành hai loại Ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn và ngôn từ của đảng mang tính chế độ Ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn là ngôn từ của đảng được sáng tạo và sử dụng trong các cuộc vận động chính trị liên tiếp của Trung Cộng Nó mang tính tạm thời và dễ loại bỏ Còn ngôn từ của đảng mang tính chế độ lại xuyên suốt qua các thời kỳ kể từ khi thành lập Trung Cộng đến nay Nó là ngôn ngữ nồng cốt nhất, trọng yếu nhất và thể hiện rõ nhất bản chất của Trung Cộng. Ngôn từ của Đảng mang tính giai đoạn thể hiện ra cái biến đổi của Trung Cộng, còn ngôn từ của Đảng mang tính chế độ thể hiện ra cái bất biến của Trung Cộng. Nếu ngôn từ của Đảng mang tính giai đoạn như là phù sa trôi theo dòng nước, thì ngôn từ của Đảng mang tính chế độ như lòng sông kiên cố. Sự lừa gạt của Trung Cộng thể hiện ở chỗ chúng thu hút sự chú ý của mọi người vào ngôn từ của Đảng mang tính giai đoạn. Mỗi lần trải qua một cuộc vận động chính trị chúng lại thay hình đổi dạng bằng cách nhanh chóng đào thải những ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn. Những người tưởng rằng Trung Cộng đã thay đổi, Trung Cộng ngày hôm nay đã không còn là Trung Cộng ngày hôm qua nữa đều không nhận ra mối liên hệ giữa ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn và ngôn từ của đảng mang tính chế độ này. Những cuộc vận động chính trị không ngừng đã sản sinh ra rất nhiều từ ngữ mới như ví dụ dưới đây, bảng bốn. Năm 1942, vận động chỉnh phong, gồm có Chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa tự do, thẩm tra cán bộ, trừ gian, cứu giúp những người xa ngã, tinh vịt, bức cung, tục quần sĩ nhục, cắt đuôi, loại bỏ tư tưởng xấu. Từ năm 1947 đến năm 1950, cải cách ruộng đất, gồm có Tam kiểm, tam chỉnh, dựa vào bằng nông, cố nông, đoàn kết trung nông, phú nông trung lập vùng lên, đánh bọn cường hào, chia ruộng đất. Từ năm 1951 đến năm 1952, tam phản, ngũ phản, nhà tư bản bất hợp pháp, chống lại sự lãnh đạo kinh tế quốc doanh, theo chủ nghĩa xã hội, nhảy dù, nhảy đứng, nhảy lầu tự sát Năm 1957, phản hữu, gồm có trăm hoa đua nở, dù rắn khỏi hang, thủ đoạn âm mưu và dương mưu, cánh hữu, phần tử chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, Mở rộng diện tấn công Từ năm 1958 đến năm 1960 Đại nhảy vọt Gồm có Đường lối chung chủ nghĩa xã hội Công xã nhân dân Nhất đại nhị công Quy mô lớn và mức độ công hữu hóa cao Ba mặt hồng kỳ Tiến hành cách mạng trên ba phương diện Cánh đồng sản lượng ngàn cân Ba năm thiên tai Từ năm 1963 đến năm 1966 Tứ thanh Gồm có Vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, đoàn kết bần nông, cố nông, trung nông, bốn loài cán bộ không trong sạch. Từ năm 1966 đến năm 1976, Đại Cách Mạng Văn Hóa gồm có Tính bề phái thực hiện phản cách mạng, trợ giúp cánh tả, can quét, văn đấu, vỏ đấu, đấu tố, chuồng bò, phê bình sửa chữa, quyết định cao, ngữ lục ca, trung tự vũ, sáng chỉ thị, tối báo cáo đọc hàng ngày hồng hải dương hồng bảo thư hồng vệ binh phê tạo phản phái theo tư bản xú lão cửu lũ chó má phong trào lật lại bản án đứng nhầm hàng ngữu đại xuyên liên tấm gương cách mạng đại hồi đỏ hậu đài đen đội tuyên truyền đấu tư phê tu đấu tranh chống tư Hữu phê phán chủ nghĩa xét lại giai cấp tư sản phân công võ vệ dùng ngoài bút làm vũ khí dùng vũ lực để phòng vệ hưng vô miệt tư đề cao tư tưởng giai cấp vô sản xóa bỏ tư tưởng giai cấp tư sản chiến sĩ cách mạng trẻ kẻ phản động tháng hai ngược dòng lên rừng xuống biển cây đại thụ chỉ vì thống soái mao phê lâm phê khổng phê phán lâm bưu khổng tử pháp quyền của giai cấp tư sản quyền uy học thuật phản động thành lý đội ngũ giai cấp trời đất bao la thì tha hồ phát huy tài năng từ năm 1977 đến năm 1989, thời kỳ cải cách mở cửa gồm có thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, cải cách mở cửa, mò đá qua sông, mèo đen, mèo trắng, bốn nguyên tắc cơ bản, bốn hiện đại hóa, ưu tiên một số người giàu lên, chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, gột rửa sự tha hóa về tinh thần, phản đối tự do hóa giai cấp tư sản, bốn loại người mới, năm phép tắc, bốn đẹp, ba yêu mến, năm phép tắc, văn minh, lễ độ, vệ sinh, trật tự, đạo đức. Bốn đẹp, ngôn ngữ đẹp, tâm hồn đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp. Ba yêu mến, yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1989 đến năm 2002, thời kỳ Giang Trạch Dân gồm có tam giảng, tam đại biểu, tám điểm của Giang, theo kịp thời đại, văn hóa tiên tiến, ổn định, áp đảo hết thể. Từ năm 2002 đến nay, Thời kỳ Hồ Cẩm Đào Xã hội hoài hòa, lấy dân làm gốc Bảo tiên, giữ vị trí tiên phong Bác vinh bác nhục, trỗi dậy trong hòa bình Quan điểm phát triển khoa học, quan điểm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội ngôn từ của đảng mang tính chế độ là những từ ngữ được tạo ra liên quan đến các hoạt động của đảng Sinh ra đồng thời với các tổ chức Như tuyên truyền, quán triệt chấp hành, đấu tranh, chiến sĩ thi đua, đại biểu, tinh thần hội nghị đường lối nhận thức lãnh đạo cấp trên hiệu triệu phấn đấu ủy ban báo cáo tư tưởng tự kiểm điểm phê bình và tự phê bình vân vân những từ ngữ này trực tiếp định ra địa vị quyền uy cơ cấu tổ chức sự khống chế tư tưởng thủ đoạn thống trị và mối quan hệ với quần chúng nhân dân của đảng đây là loại ngôn ngữ thể hiện rõ nhất tính chất tà giáo của trung cộng Mục bốn mối quan hệ giữa ngôn từ của đảng và ngôn từ bình thường một ngôn từ của đảng bám vào ngôn ngữ dân tộc. Trung Cộng không tự sáng tạo ra một loại ngôn ngữ nào, mà nó sử dụng phương thức kế thừa hình thức căn bản của ngôn ngữ dân tộc và nhồi nhét vào đó, nội hàm của văn hóa đảng, làm biến dị từ bên trong nội hàm ngôn ngữ dân tộc Trung Hoa. Vì vậy, đối với hán ngữ hiện đại bị ngôn từ của đảng bám phụ thể ấy, hiện ngữ âm biến đổi không nhiều và vẫn sử dụng những từ vựng cơ bản, còn sự biến hóa về cú pháp chủ yếu là kết quả của việc Âu hóa hãng ngữ sau cuộc vận động văn bạch thoại. Việc chỉnh lý và làm biến dị hán ngữ dưới sự kiểm soát của Trung Cộng thể hiện ở những phương diện sau đây. 2. Sáng tạo ra lượng lớn từ mới, như khu viết, vùng căn cứ giáp ranh, hồng quân, đấu tranh, trường trinh, thống nhất chiến tuyến, chỉnh phong, cải cách ruộng đất, tổ đổi công, hợp tác hóa, công tư hợp doanh, hình thức kinh doanh do nhà nước và tư nhân cùng góp vốn, túc phản điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đại nhảy vọt đường lối chung công xã nhân dân an cương hiến pháp quốc khánh người thép cánh đồng đài trại tinh thần long giang hồng về binh tấm gương cách mạng theo phe tư sản phê tào phản đại liên hợp đội tuyên truyền công nhân trợ giúp phe cánh tả đài phê bình đại minh đại phóng đội thanh trừng giai cấp ủy ban cách mạng hồng sắc nương tự quân phiếu lương thực phiếu vải phiếu dầu dấu ấn giai cấp thống xóa chính trị, gió đông áp đảo gió tây nghĩa là phê chính nghĩa áp đảo phê phản diện, tóm hai tay, vân vân Những từ ngữ này đều do Trung Cộng tạo ra trong hoạt động hàng ngày và trong các cuộc vận động chính trị. Mặc dù sử dụng yếu tố hán ngữ, nhưng về bản chất lại khác hẳn với nội hàm văn hóa dân tộc. Nó hoàn toàn mang màu sắc văn hóa đảng. 3. Làm sai lệch ý nghĩa của hán ngữ một số từ vựng tiếng Hán vốn đã tồn tại trải qua thời gian dài bị Trung Cộng sử dụng sai lệch ý nghĩa. Nghĩa của những từ này bị bóp méo. Nghĩa của từ sau khi bị bóp méo lại được cố định lại trong từ điển của Trung Cộng, trở thành nghĩa cơ bản hoặc một trong những nghĩa cơ bản của từ vựng đó. Ví dụ như, tích phi thành thị, tức cái sai lặp đi lặp lại lâu dần thành cái đúng. Rập khuôn làm theo, mọi người vẫn tưởng rằng nghĩa gốc của những từ này là như thế. Nên không có cảm nhận về nhân tố văn hóa đảng trong đó Như bí thư Nghĩa gốc là nhân viên thư ký Một chức vụ gần giống với văn thư Trung Cộng rêu rao mình toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân Vì vậy nó gọi giáo chủ của Tà giáo Trung Cộng Mang quyền lực tối cao là bí thư Khiến người ta cảm giác sai là họ gần gũi với dân Phục vụ nhân dân Kiểm thảo Nghĩa gốc là kiểm tra, nghiên cứu, thảo luận Ở Đài Loan vẫn sử dụng theo nghĩa này ép mọi người kiểm thảo là một trong những thủ đoạn chủ yếu để Trung Cộng tiến hành áp chế tư tưởng của quần chúng, đảng viên. Dưới chế độ thống trị của Trung Cộng, từ đảng viên cấp dưới cho đến lãnh đạo trung ương, từ học sinh tiểu học đến giáo sư lâu năm, hầu như ai cũng từng bị ép viết kiểm thảo. Trong số kiểm thảo mọi người bị ép nhận rằng mình đã phạm lỗi, phải đào bới thật sâu căn nguyên những sai lầm trong tư tưởng của bản thân, thể hiện quyết tâm đi theo đảng, mong được sự khoan hồng của tổ chức, Mê tín, người ta chỉ cần say mê tin tưởng vào điều gì đó thì chính là mê tín. Bản thân từ này không có nghĩa xấu. Con người đều ở trong mê, chỉ khác nhau là có tin hay không tin mà thôi. Nếu người ở trong mê có thể tin thần, tin thiên lý, tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo thì toàn bộ xã hội sẽ giữ được tiêu chuẩn đạo đức khá cao. Như vậy đối với mỗi người trong đó đều có chỗ tốt. Trung cộng đã nhồi nhét những nội hàm như mê mùi lạc hậu phản khoa học vào trong từ mê tín nó không chỉ làm biến gì hán ngữ mà còn làm bại hoại đạo đức xã hội giác ngộ vốn là một từ mang sắc thái văn hóa tu luyện chỉ con người thông qua tu luyện mà đạt được đại trí đại huệ và năng lực to lớn phật trong tiếng phạn vốn có nghĩa là người thông qua tu luyện mà giác ngộ đảng cộng sản đã liên hệ từ này với mức độ bị tẩy não của các đảng viên nếu đảng tính áp đảo nhân tính thì chính là giác ngộ cao Nếu không thì là giác ngộ kém, vân vân. Trung Cộng biến nghĩa ví von của một số từ thành nghĩa thông thường khiến cho những từ này cũng bị nhuốm màu sắc văn hóa đảng Ví dụ, gánh nặng, nguyên nghĩa là bưu kiện hiện nay thường được dùng để chỉ gánh nặng tư tưởng Người bị Trung Cộng tẩy não thường phải đối mặt với sự xung đột giữa đảng tính và nhân tính Nhân viên công tác tư tưởng chính trị của Trung Cộng Thường khuyên người ta vứt bỏ gánh nặng tư tưởng, có nghĩa là chỉ còn vứt bỏ nhân tính thì sẽ không còn chịu sự dằn vặt lương tâm nữa. Tóc, mũ, gậy, túm tóc, chụp mũ, quật gậy là những thủ đoạn thường dùng trong các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng. Túm tóc nghĩa là nắm chặt lấy điểm yếu của kẻ thù chính trị, chụp mũ nghĩa là quy cho kẻ thù chính trị hoặc đối tượng đã kích, một tội danh đáng sợ. Như phản đảng, phản xã hội chủ nghĩa Công kích ác liệt mao chủ tịch Thủ khuynh, v vân. Từ đó chiếm thế thượng phong về mặt đạo nghĩa Sau đó thẳng tay trừng trị Mà không phải lo lắng gì Cuộc gại Chính là đấu tranh tàn khốc, đã kích, vô tình Trung Cộng là một tổ chức tài giáo Khống chế vô cùng chặt chẽ Nó dùng phương thức khống chế quân đội Để mở rộng ra khống chế toàn xã hội Thể hiện qua ngôn ngữ Chính là rất nhiều từ ngữ đằng đằng sát khí dùng trong quân sự đã trở thành những từ ngữ thông dụng hàng ngày. Đây cũng là một trong những lý do chính vì sao người Hoa hải ngoại và người dân Hồng Kông cảm thấy lời nói của người dân đại Lục đầy sát khí. Những từ ngữ thường thấy như đội ngũ, chỉ tập thể đoàn đội, chiến tuyến chỉ một lĩnh vực nào đó ở Trung Quốc đại Lục có một tạp chí khoa học tên là Mặt trận khoa học xã hội. Lính, chiến sĩ, chỉ thành viên, nhân viên công tác thường đi cùng với mặt trận như một người lính mới trên mặt trận giao thông của đảng, tiêu diệt, chỉ ăn xong, làm xong vân vân, như anh phải tiêu diệt hết đĩa rau này, trận tiêu diệt, chỉ hoàn thành nhiệm vụ, như chúng ta đánh một trận tiêu diệt nhé. Sức chiến đấu, tôi không còn sức chiến đấu nữa rồi, nghĩa là tôi không ăn nổi nữa rồi. Thu dọn chiến trường, chỉ việc khắc phục hậu quả, giải quyết vấn đề, tinh binh giảng chính, chỉ việc sa thải nhân viên dư thừa, vân vân bốn Thay đổi sắc thái tình cảm của tư vựng Giá trị quan của văn hóa đảng và văn hóa truyền thống hoàn toàn tương phản với nhau biến giả thành thật, biến ác thành thiện, biến xấu thành đẹp biểu hiện qua ngôn ngữ chính là Trung Cộng đảo lộn hàm nghĩa tốt xấu của một số từ Những từ đấu tranh, tính chiến đấu chưa từng được ca ngợi trong văn hóa nhân loại bình thường nhưng Trung Cộng lại coi nó là những hành vi tư tưởng đúng đắn nhất và truyền bá rộng rãi Đồng thời nó nhồi nhét nội hàm phản diện những từ vốn mang ý nghĩa tốt đẹp hoặc những từ trung tính như thiện nhân. Trong vận động cải cách ruộng đất, Trung Cộng thường dùng để nói về địa chủ như vương đại thiện nhân, lý đại thiện nhân. Trung Cộng ra sức phỉ tán, bôi nhò địa chủ nên thiện nhân bị biến thành đồng nghĩa với ác nhân. Trung thành nhân ái, lễ nghĩa, hiếu thuận, quan thanh liêm, công hầu đế vương, tài tử gia nhân. Trung Cộng đã biến những từ này thành chủ nghĩa phong kiến. Nhân tính, dân chủ, Trung Cộng gọi là giai cấp tư sản. Thành tích, chủ nghĩa thành tích, nghĩa là chỉ chú trọng nâng cao kỹ năng làm việc mà thiếu cái gọi là tính cách mạng, vân vân 5. Thay đổi hàm nghĩa liên tưởng của từ vận. Nghĩa của một từ vựng bao gồm nghĩa lý tính, nghĩa cảm tính, nghĩa kết hợp. Nghĩa liên tưởng, nghĩa liên tưởng chỉ một từ ngữ được sử dụng nhiều lần lặp đi lặp lại tạo nên mối liên hệ gần như nhất định với một số nghĩa nào đó. Chỉ cần nhắc đến từ này người ta sẽ liên tưởng đến một câu nói, một bối cảnh xã hội thậm chí là một bầu không khí văn hóa nhất định. Ví dụ màu đỏ vốn là một màu sắc phổ thông, nhưng vì Trung Cộng dùng màu đỏ để chỉ cách mạng. Tính cách mạng nên chỉ cần nhắc đến màu đỏ người ta có thể liên tưởng đến rất nhiều thông tin liên quan đến cách mạng cộng sản, như giang sơn màu đỏ, người tiếp nối màu đỏ, một trái tim màu đỏ hai bàn tay chuẩn bị, du lịch màu đỏ, ký ức màu đỏ, ánh sao màu đỏ lấp lánh, vân vân Do Trung Cộng khống chế xã hội toàn diện và nghiêm ngặt văn hóa đảng bị nhồi nhét trên quy mô lớn trong thời gian dài, số lượng những từ loại này rất nhiều, chỉ khác nhau về mức độ. Ví dụ, mưa gió, chỉ đấu tranh như trải qua mưa gió nhìn rõ thế sự. Mặt hàng, chỉ đồ vật, ví dụ như mặt hàng lỗi thời của giai cấp tư sản. Bàn tính, chỉ kế hoạch ý tưởng ví dụ kẻ địch đã bàn tính sai áo khoác chỉ vẻ bề ngoài đồ ngụy trang ví dụ trung cộng nói Lam bưu là áo khoác của chủ nghĩa mark lenin thực hành theo đạo khổng mạnh ban cho mưa nắng nhằm tô vệ cho bản thân trung cộng thương dùng từ này để ví với sự quan tâm của đảng thăm hỏi ân cần trải qua sự tuyên truyền lâu dài của trung cộng từ nay thường khiến người ta liên tưởng đến các cán bộ trung cộng quan tâm đến quần chúng nhân dân vân vân 6. cố tình đào thải gạt từ vựng truyền thống ra ngoài lề trong quá trình xây dựng văn hóa đảng trung cộng một mặt tạo ra nhiều từ mới hoặc làm sai lệch lạm dụng từ vựng hán ngữ mặt khác lại cố tình đào thải hoặc gạt từ vựng trong văn hóa truyền thống ra ngoài lề ví dụ những từ ngữ liên quan đến tu luyện thái cực bác quái hà đồ lạc thư âm dương ngũ hành đăng kinh đạo tạng những từ ngữ liên quan đến đạo đức truyền thống nhân quả báo ứng nhân lễ nghĩa trí tính vân vân trong xã hội truyền thống nhân quả báo ứng gần như là nhận thức chung của các thành viên toàn xã hội nó phát huy vai trò cực to lớn trong việc duy trì tiêu chuẩn đạo đức của người dân và ổn định trật tự xã hội trong văn hóa đảng từ nay không bị bỏ đi hoàn toàn mà bị trùm lên nghĩa phản diện Trở thành đối tượng bị coi thường, khinh miệt, nhạo báng 7. Cấu trúc câu, hành văn và tu từ ngôn từ của đảng còn biểu hiện ở một số cấu trúc câu, cách hành văn và các biện pháp tu từ Tính đấu tranh của Trung Cộng thẩm thấu vào trong mọi phương thức dùng từ Biểu hiện là ngôn ngữ mang ý thức đấu tranh, có lời không từ từ nói Chuyện hay lại nói thành dở Thường dùng những câu hỏi vặn và câu nói mỹ mai khiến cho đối phương rơi vào tình cảnh bị động mà lúng túng, khó xử. Khi chứng minh một đạo lý người bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng không giảng đạo lý, với một tâm thái bình tĩnh, ôn hòa, thiện chí giúp người mà là cãi bướng, cướp từ đoạt lý, nắm được lý lẽ thì không nhượng bộ, không có lý thì cũng cãi bằng được. Thái độ ven váo, hung hăng, có người từng chỉ ra một vài đặc điểm trong cái gọi là mao ngữ thể, Những đặc điểm này không nhiều thì ít đã thẩm thấu vào trong phương thức sử dụng ngôn ngữ của người Trung Quốc bình thường. Những đặc điểm này bao gồm Thứ nhất, định tính, ấn định đặc tính, ví dụ gì đó là người thế nào, là con chó trung thành của thế lực phản động người Hoa ở Tây Phương. Thứ hai, xưng hô theo nhóm, ưu điểm là không thể chứng minh được anh ta, người nói, đang bị đặt Hơn nữa anh ta không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào khi phát ngôn. Ví như nói, ai ai cũng biết quảng đại nhân dân trung quốc đều đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta thứ ba đổi vai trò tìm chứng cứ tức là đầy trách nhiệm tìm chứng cứ cho đối phương kỹ thuật bản thân không thể chứng minh nhưng lại làm như thể người khác không thể chứng minh từ thường dùng nhất là không thể cho ai biết hoặc có dụng ý xấu ví dụ như nhất cử nhất động của anh ta đều có mục đích chính trị mà không thể để cho ai biết thứ tư hết thảy chứng cứ đều là giả Đối với những sự việc không thể phản bác được, thì anh ta sẽ chụp mũ là giả dối, ác ý, thông tin giả. Ví dụ, anh ta cứ luôn miệng nói gì gì đó, thực tế đều là giả dối, chỉ có đảng chúng ta mới thực sự bảo vệ gì gì đó. Sau khi tội ác mộ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng bị phơi bày, người phát ngôn tin tức của Trung Cộng giả hoạt nói rằng Gần đây một số kênh truyền thông nước ngoài ngụy tạo tin tức giả về hoạt động cái ghép nội tàng của nước ta Công kích ác ý chế độ tư pháp nước ta Thứ năm Tóm lại không cho đối phương bất cứ đường thoái lui nào Như Cho dù anh ta dạo hoặc thế nào Cũng không thể phủ nhận bộ mặt vốn có gì gì đó của mình Thứ sáu Tự hạ thấp bản thân theo kiểu Ta là lưu manh nên ta chẳng sợ ai như đảng viên đảng Cộng sản chúng ta chính là phải đã kích không thương tiếc kẻ phản động như anh ta, không được nhân nhượng chút nào. Câu từ và văn chương thấm đẫm lối tư duy biến dị và tà ác của Trung Cộng, có thể do từ ngữ đặc thù của Trung Cộng tạo thành, cũng có thể do từ ngữ phổ thông tạo thành. Bất luận thế nào, những câu từ và văn chương này đều được tạo nên bởi phương thức tư duy văn hóa đảng. Tất cả đều mang dấu ấn rõ nét của văn hóa đảng. Tám Ngôn từ của đảng là một hệ thống. Ngôn ngữ tồn tại như một hệ thống, cách biểu đạt ý nghĩa và cách sử dụng một từ chịu sự chế ước của cả hệ thống. Ngôn từ của đảng cũng được xây dựng theo hệ thống. Trong quá trình này, một mặt trung cộng tạo ra một lượng lớn từ ngữ và cả một hệ thống từ ngữ xưng hô. Mặt khác từ ngữ trong cuộc sống thường nhật, từ ngữ trong văn hóa truyền thống, từ ngữ trong văn hóa ngoại quốc bị tổ chức lại trong hệ thống ngôn từ của đảng và mang ý nghĩa mới. Vì vậy, trong ngôn ngữ mà người Trung Quốc sử dụng hiện nay, mặc dù số lượng những từ vựng hán ngữ vốn có là không ít, nhưng do ý nghĩa và cách dùng bị Trung Cộng cải biến mạnh mẽ, nên những từ phổ thông này đa số đều mang sắc thái văn hóa đảng. Đảng giống như một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Nó giống như một khố đen vũ trụ lao vào hệ mặt trời. Trong nháy mắt thay đổi cách sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, đảng xâm nhập vào không gian ngôn ngữ Trung Quốc nó cũng làm thay đổi ý nghĩa từ hán ngữ và cách biểu đạt từ vựng hán ngữ. Đảng cũng giống như một nguồn gây ô nhiễm nặng nề. Những nơi nào văn hóa đảng vương đến, thì ngôn ngữ bình thường ở đó đều khó tránh khỏi bị nhiễm độc. Một năm, ngôn từ của đảng thực chất là ngôn từ của xã hội đen được Trung Cộng cưỡng chế truyền bá cho toàn thể thành viên xã hội. Từ khi thành lập, Trung Cộng đã là một bè lũ lưu manh, Chỉ có điều sau đó nó cướp đoạt được chính quyền Kẻ cướp chính quyền trở thành vua Bè lũ lưu manh đã được chính quyền hóa Tà giáo đã trở thành quốc giáo Trong lịch sử nhân loại Chưa từng xuất hiện tình huống này Do vậy dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu thông thường người ta cũng không thể hình dung nổi Hoặc hoàn toàn không dám nghĩ đến điều này Cử bình Cộng sản đảng lần đầu tiên tiết lộ Trung Cộng là một tà linh Tà giáo và lưu manh phản vũ trụ Theo một ý nghĩa nhất định Quyển sách đã bắt đầu cho một quá trình tìm lại sự thật Giúp mọi người có thể có cái nhìn đúng đắn về Trung Cộng Vì vậy, ngôn từ của đảng thực chất là một loại ngôn từ xã hội đen Hoặc là từ lóng tập đoàn, từ lóng chính trị Thực chất, việc Trung Cộng phổ biến ngôn từ của đảng Chính là đem ngôn từ xã hội đen Truyền bá đến toàn thể thành viên xã hội Ngôn từ xã hội đen còn gọi là ngôn ngữ bí mật Là ngôn ngữ được sử dụng trong nội bộ nhóm xã hội đen hay bang phái nào đó Loại ngôn ngữ này thường không có hệ thống ngữ pháp và ngữ âm độc lập. Nó là một hiện tượng biến dị ngôn ngữ phụ thuộc vào ngôn ngữ xã hội bình thường. Ngôn từ của đảng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này. Ngôn từ xã hội đen có chức năng giao tiếp, chức năng bảo mật và chức năng nhận biết. Chức năng giao tiếp nghĩa là ngôn từ xã hội đen có thể có tác dụng biểu đạt và trao đổi ý kiến trong nội bộ bang phái. Chức năng bảo mật chỉ người ngoài bang phái không thể hiểu được hàm ý của ngôn từ xã hội đen. Chức năng nhận biết nghĩa là thành viên bang phái căn cứ vào việc một người có sử dụng và hiểu được từ lóng của bang phái đó hay không, để phán đoán xem người đó có phải là người của ta hay không. Đáng chú ý là, chức năng giao tiếp và chức năng bảo mật của ngôn từ xã hội đen được đồng thời thực hiện, bởi vì nếu không có hành động giao tiếp thì không cần phải giữ bí mật gì. Việc sử dụng ngôn từ xã hội đen vừa có thể giúp các thành viên trong bang phái biểu đạt ý kiến với nhau, mà vẫn có thể giữ được bí mật đối với người ngoại bang. Ngôn từ của đảng cũng có ba chức năng như vậy, nhưng phương thức phát huy tác dụng của ngôn từ của đảng thì phức tạp hơn. Người ta đã quen thuộc với những lời thoại mang ngôn từ xã hội đen trong vở kịch cách mạng điển hình, dùng mưu trí dọa hổ, như thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trắng yêu ma, nhìn bề mặt chữ thì hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của những lời thoại này. Phải là người biết được quy tắc giải mã của ngôn từ xã hội đen mới có thể hiểu được nhưng những câu đằng sau sao mặt đỏ thế và sao lại sợ xanh mặt rồi, nghe vừa giống lời của người thường, vừa giống ngôn từ xã hội đen, có thể được hiểu theo hai tầng nghĩa. Mọi ngôn từ của đảng Trung Cộng đều có hai tầng nghĩa này. Tầng nghĩa đầu bao gồm phần tự tam phản, tam danh tam cao, tam cạo nhất xoáng, tam hòa nhất thiểu, tam tự nhất bao, ba định hướng, ba lợi ích, ba điều học tập, tam đại biểu, một trọng tâm, hai điểm cơ bản, tăng cường, một ý thức, hoàn thiện hai cơ chế, thực hiện ba chuyển biến, nắm vững ba nguyên tắc, vân vân Người trong xã hội bình thường nếu không được giải thích, thì khi đọc hoặc nghe những cụm từ này sẽ hoàn toàn không hiểu, kể cả khi đã nghe giải thích cũng rất khó lý giải hoàn toàn. Một số từ khác nhìn bề ngoài cũng giống như từ ngữ bình thường, nhưng lại bị Trung Cộng đưa vào hàm nghĩa đặc biệt. Đối với những từ này không thể lý giải theo ý nghĩa trên bề mặt chữ được. Điểm phức tạp của ngôn từ đảng của Trung Cộng là ở chỗ Cùng một cụm từ, ngôn từ của đảng nhưng dùng phương thức giải mã ở tầng thứ khác nhau có thể hiểu được những ý nghĩa khác nhau. Những người càng đứng trên đỉnh cao kim tự tháp quyền lực của Trung Cộng càng nắm được phương thức giải mã tầng cao, thì càng có thể nhìn ra hàm nghĩ chân thực của ngôn từ của đảng Trung Cộng. Ví dụ, gần đây Trung Cộng kêu gọi xã hội hài hòa lấy dân làm gốc. Những đảng viên tầng thấp và người dân bình thường không nắm được phương thức giải mã ngôn từ xã hội đen. Có thể sẽ cảm thấy đảng Cộng sản muốn làm điều tốt cho quần chúng nhân dân, nhưng cán bộ cấp trung của Trung Cộng nắm được phương pháp giải mã nhất định. Sẽ có thể lý giải một cách khá chính xác rằng, bây giờ đã bước vào thời kỳ hài hòa áp đảo tất cả. Nếu ai dám biểu tình tố cáo, khóc lóc kêu oan, nói những lời không hài hòa, thì bộ máy chuyên chính của đảng sẽ không để yên. Trung tâm quyền lực của Trung Cộng mới nắm được công cụ giải mã cao cấp nhất, chỉ họ mới biết hàm nghĩa thăm sâu nhất của từ hài hòa lấy dân làm gốc. Làn sóng thói đản đã khiến cho nỗi sợ hãi mất đảng của Trung Cộng tăng lên đến cực điểm. Hai khẩu hiệu này có lẽ có thể cứu mạng, cứu vãn vận mệnh sụp đổ tan rã của Trung Cộng. Do cơ chế bảo mật phức tạp của ngôn từ của đảng Trung Cộng, rất nhiều người ngoại quốc, bao gồm rất nhiều chuyên gia, học giả, chính khách, đều bị Trung Cộng lừa gạt mà không biết một vị học giả ngoại quốc đã phân tích đặc điểm dùng từ trong bài xã luận và báo cáo Đại hội Đảng Trung Cộng đăng trên Nhân dân Nhật Báo vào dịp Tết Nguyên đáng, dùng phương pháp thống kê tần suất xuất hiện từ ngữ để phân tích xu hướng chính trị của Trung Cộng. Nhưng Trung Cộng là kẻ, nói nhưng không làm, làm nhưng không nói. Phương pháp nghiên cứu của vị học giả này không cách nào phát hiện ra xu hướng chính trị của Trung Cộng. Cùng lắm chỉ có thể nhận ra xu hướng dối trá của Trung Cộng mà thôi. Chức năng nhận biết của ngôn từ của đảng thể hiện ở chỗ. thông qua cách nói của một người, các đảng viên có thể nhận biết người này có phải thành viên của đảng hay không, và mức độ nhận thức của anh ta về văn hóa đảng đến đâu. Vào năm 2000, đã xảy ra sự kiện cựu lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch Dân, quát mắng một nữ phóng viên Hồng Kông. Nếu nhìn lại bối cảnh lúc đó, chúng ta sẽ phát hiện ra câu hỏi của phóng viên Hồng Kông vô cùng đơn giản. Thế nhưng qua câu hỏi đơn giản như vậy, Giang lại phán xét chính xác rằng, Cô phóng viên này không đồng tình với chính sách Hồng Kông của Trung Cộng, nên đã lớn tiếng quát tháo. Phóng viên, chủ tịch Giang, ngài cảm thấy việc ông Đổng liên tiếp giữ chức vụ có tốt không? Giang, tốt chứ. Phóng viên, Trung ương cũng ủng hộ ông ấy chứ. Giang, đương nhiên rồi. Phóng viên, không lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến nền tự trị của Hồng Kông sao? Giang, lớn tiếng quát tháo. Tháng 7 năm 2005, Tổ phó Tổ lãnh đạo Hoạt động Bảo Tiên, Thứ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương Lý Cảnh Điền đã giới thiệu với giới truyền thông về tình hình bảo tiên của Trung Cộng. Có phóng viên hỏi, mấy tháng gần đây, ở vùng nông thôn Trung Quốc xuất hiện một số hiện tượng bạo loạn. Xin ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý những vụ bạo loạn này như thế nào. Lý Cảnh Điền trả lời, Rất cảm ơn sự quan tâm của cô tới tình hình nông thôn Trung Quốc. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô rằng, những sự việc xảy ra gần đây ở nông thôn Trung Quốc, chúng tôi gọi là sự kiện mang tính tập thể, chứ không gọi là bạo loạn. Lý Cảnh Điền cũng đã ngay lập tức nhận ra cô phóng viên này không phải là thành viên của bàn phái Trung Cộng. Người Trung Quốc sống lâu dài trong chế độ Trung Cộng để hiểu được tình hình chân thực của cục diện chính trị. Họ đã phát triển bản lĩnh siêu thường, đọc hiểu các văn kiện và báo chí Trung Cộng. Họ rất giỏi phán đoán xu hướng chính trị của Trung Cộng qua các câu chữ, thứ tự sắp xếp các lãnh đạo, hoặc sự thay đổi cách đề xuất vấn đề nào đó. Trung Cộng đã lũng đoạn tất cả các nguồn tin tức của người dân nên người dân bất đắc dĩ phải làm như vậy. Họ có lẽ có thể phát hiện ra một chút manh mối của những thay đổi về chính trị. Nhưng vì phương thức giải mã ngôn từ của Trung Cộng cũng không ngừng thay đổi, nên cách giải mã tự phát này tất nhiên có chỗ phiến diện và sai khác, thậm chí sai khác hàng nghìn lần. Quan trọng hơn là thủ đoạn làm chính trị bẩn thiểu này của Trung Cộng còn không bằng cả băng đảng xã hội đen. Người Trung Quốc sao có thể cho phép nó tiếp tục hại nước, hại dân được? Do tập đoàn Trung Cộng chiếm vị trí thống trị quốc gia, nên những từ lóng tập đoàn, ngôn từ xã hội đen trong ngôn từ của đảng đã được mở rộng thành một loại từ lóng chính trị. Từ lóng chính trị là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử ngôn ngữ học nhân loại. Nó cũng chưa từng được phát hiện trong các hình thái xã hội khác. Nó lấy lợi ích của tập đoàn làm nồng cốt, khống chế mọi phương thức giao tiếp bằng ngôn ngữ vì mục đích chính trị, truyền bá cương lĩnh, hình thái tư tưởng hẹp hòi, thậm chí tà ác, dùng phương thức hoạt động của bang phái để thay thế cho phương thức vận hành bình thường của quốc gia và xã hội, làm thay đổi tư tưởng và hành vi của con người, chiếm đoạt khống chế tinh thần và linh hồn của dân tộc.